2: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'aliénation et on va parler de liberté en fin de vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais t'expliquer ce qu'est l'aliénation. L'aliénation, au départ, ça vient d'un mot latin euh, qui est alienum. Et en fait, euh, l'aliénation, au départ, c'était le transfert d'une propriété. Voilà. Et donc, l'aliénation en fait, a été reprise par Marx dans le sens un peu plus moderne parce que Marx considérait qu'en fait il y avait aliénation, donc transfert de propriété pour le prolétaire quand il allait travailler puisqu'il était dépossédé de l'objet de son travail. Donc son travail était aliéné puisqu'il n'était pas propriétaire de l'objet de son travail. Et Marx considérait le travail euh, salarié, le prolétariat, comme une aliénation puisque le prolétaire n'avait pas d'autre moyen de subsistance que d'aller travailler. Donc là pour le coup il y a une euh, vraie et réelle aliénation puisque euh, pour sa subsistance propre, eh bien nous sommes obligés de travailler, nous sommes obligés d'accepter les règles qui nous dépossèdent de notre travail puisque nous n'avons pas d'autres moyens de subsistance. C'est comme ça qu'a commencé euh, à être perçu le mot aliénation et ensuite l'aliénation a été reprise par euh, c'est un concept qui a été repris par la philosophie et par les sciences sociales et les concepts le concept d'aliénation c'est tout simplement le fait d'obéir à des ordres qui sont euh, qui ne sont pas ou plus énoncés. C'est-à-dire que vous allez euh, être euh, mentalement euh, aliéné à telle ou telle chose parce qu'on aura modifié dans votre tête la conception que vous avez des choses et on aura modifié dans votre tête la représentation que vous faites, que vous, vous faites de la réalité ou d'un objet ou de tel ou tel comportement. On vous aura manipulé en fait. C'est tout simplement que vous allez obéir à un ordre euh, qui n'est pas l'ordre que vous auriez choisi si on n'avait pas manipulé, manipulé les représentations que vous avez du monde et le, oui, les, les représentations que vous vous faites du monde et de la vie. La, la manipulation également de vos croyances est quelque chose qui peut être un facteur aliénant très important. Alors je voudrais vous citer euh, rapidement Spinoza pour commencer à parler de cette aliénation un peu plus en profondeur. Que nous dit Spinoza Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul, que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Donc ce que nous dit Spinoza ici, c'est tout simplement que les hommes se croient libres parce qu'ils veulent quelque chose et quand ils veulent quelque chose, ils sentent bien que c'est leur volonté, qui les pousse à telle ou telle chose. C'est leur désir. Le désir, en fait, va aller créer euh, une force, une énergie dans la volonté qui va faire en sorte que vous souhaitiez ou que vous vouliez telle ou telle chose. Cette volonté, l'homme pense qu'elle est libre. Sauf que si l'homme s'interroge, nous dit Spinoza, il va vite s'apercevoir qu'il y a des choses extérieures, contingentes à notre être, dans notre entourage, dans notre environnement, qui fait en sorte que les désirs que l'on a eh bien, sont euh, créés, sont provoqués, sont les conséquences de causes dont nous ignorons tout. Récupérer donc de la liberté, mais on en parlera un peu plus en fin de vidéo pour Spinoza, récupérer de la liberté, c'est tout simplement comprendre ce qui nous détermine, comprendre ce qui euh, fabrique notre choix, notre consentement, et ça va nous permettre de faire de réels choix conscients, puisque nous serons conscients de ce qui peut nous emmener dans telle ou telle direction quand nous avons euh, tel ou tel choix à faire devant nous. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société où chacun nous dit « c'est mon choix », c'est-à-dire qu'on est en train de sacraliser la liberté de la manière la plus infantile et imbécile qui soit. Puisqu'aujourd'hui, on nous explique que quand quelqu'un vous dit « c'est mon choix », alors il n'y a plus à discuter, le débat est clos, si c'est son choix, il nous le dit, point. Mais ça ne suffit pas. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait quelque chose par choix, il faut questionner et interroger ce choix. Combien de personnes sont dans des sectes par choix, nous disent-elles De leur propre chef. Clairement, ce sont des personnes qui ont été aliénées par un gourou, qui ont été aliénées par des chefs religieux, qui ont été aliénées par tout un tas de croyances, où on a entré dans leur tête par des méthodes euh, cognitives ou par des méthodes de psychologie bien connues. On leur a rentré des croyances dans la tête, on a modifié leur état de conscience, et on a induit chez eux des choses, des éléments, des croyances qui vont les faire agir, de la manière qui nous arrange. Je vous donne un exemple, un exemple très large qui va s'appliquer à presque toutes les religions. Quand on vous dit que si vous faites telle ou telle chose, vous irez en enfer, et que si vous faites telle ou telle chose, vous irez au paradis, si vous grandissez avec ce système de pensée, ce système de croyance, eh bien, il y a des chances que vous ayez envie de faire tout ce qui va vous mener au paradis plutôt que tout ce qui va vous mener en enfer, et si vous faites des choses qui pourraient vous mener en enfer vous allez éprouver beaucoup de culpabilité une culpabilité qui va enchaîner votre désir de faire des choses qui sont encore passibles de l'enfer et vous allez du coup essayer de vous rapprocher des comportements qui vont vous amener au paradis si vous placez votre, confi votre confiance pardon, dans les mains d'un tiers un imam, un prêtre un rabbin qui que ce soit d'autre eh bien, vous n'êtes plus libre. Alors, il y a des aliénements qui sont consentis. Vous pouvez, parfois, par exemple, quand un mécanicien regarde ma voiture et qu'il me dit, ben voilà, il y a telle pièce à changer, je lui fais confiance parce que c'est sa spécialité. Mais qui peut être spécialiste de ce que moi, je dois faire de ma vie Qui peut être spécialiste de mon éthique, de ma morale et de ce que je dois faire tout au long de ma vie en rapport avec cette éthique et cette morale À part moi-même. Personne, sinon je suis aliéné. Je suis aliéné par un tiers. Je suis conscient de cette aliénation ou pas, mais je suis aliéné, clairement. Donc, c'est intéressant d'interroger ce choix et cette tendance qu'on a aujourd'hui à avoir cette préhension que je trouve infantile et assez euh, simpliste de la liberté en se disant que si quelqu'un dit « c'est mon choix », alors c'est ok, c'est entendu. Ça veut dire que c'est réellement son choix et on ne discute pas. Pour moi, il faut... C'est le début du débat, il faut interroger le choix et voir si le choix est un choix éclairé par la rationalité et consenti à la lumière de la rationalité par celui qui se réclame de ce choix ou est-ce que le choix est tout simplement l'adhésion à un ordre établi ou à un ordre, un système de croyance préétabli dans l'esprit d'une personne de par son éducation, de par son enfance, de par le système dans lequel elle est née, de par la culture dans laquelle elle est née de par euh, éventuellement les personnes qu'elle aurait croisées et qui lui auraient fait un bourrage de crâne, de par la publicité également. D'une certaine manière, les publicités sont aussi un bourrage de crâne et une aliénation. Les publicités sont une manière de vous déposséder de vos propres désirs et de créer chez vous des désirs qui ne sont pas les vôtres. C'est une aliénation et d'ailleurs, on le voit bien, c'est là-dessus que fonctionne l'aliénation euh, au niveau de la consommation. C'est là-dessus que fonctionne euh, notre système de consommation. C'est en aliénant vos désirs, en vous faisant croire, en modifiant la préhension que vous avez de tel ou tel objet... Si j'ai le dernier iPhone, je serai en place. Si j'ai la dernière BMW, j'aurai la classe. Si j'ai le dernier euh, T-shirt Hugo Boss ou le dernier Costa Hugo Boss, je vais vraiment avoir la classe, etc., etc. On modifie dans votre tête la symbolique des objets que vous achetez pour que ces objets soient pour vous un objet de désir. Mais c'est une aliénation, c'est-à-dire qu'on modifie dans votre tête l'appréhension que vous avez de ces objets-là. Mais ces objets-là sont-ils si importants que ça Eh bien, on voit qu'à chaque fois qu'on cède à la pulsion d'achat, puisqu'on parle de pulsion d'achat, eh bien, on voit bien qu'on n'en a jamais suffisamment. Il faut toujours qu'on achète pour être de plus en plus heureux. Il faut qu'on achète et c'est sans fin. Il faut toujours recommencer. Eh bien, tout simplement parce qu'en en, en, en achetant, en fait, on répond à un désir qui a, qui a été créé en nous. C'est-à-dire que c'est un désir qui ne nous appartient pas. Mais dans la mesure où on répond à ce désir, eh bien, il y a un phénomène de satisfaction. On est content sur le moment, sur l'instant, au moment de l'achat. Mais une fois l'achat effectué, on se rend bien compte qu'on n'est toujours pas heureux et qu'on n'est toujours pas bien. Et donc, on va être à nouveau sensible à d'autres désirs qu'on aura créés en nous et on va à nouveau acheter quelque chose d'autre, à nouveau faire des frais, partir pour un voyage euh, dont on nous a fait envie, dont on nous a vanté les bienfaits, etc., etc., et on va consommer, consommer, consommer et se rendre compte qu'on n'est jamais réellement heureux. Tout simplement parce que ces désirs ne nous appartiennent pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait le travail de déconstruction et d'analyse de ces désirs pour être bien sûr que ce sont les nôtres. Puisque si on répondait à nos propres désirs, eh bien, dans ce cas-là, nous serions beaucoup plus heureux et beaucoup moins addicts à la consommation. D'ailleurs, les publicitaires n'ont d'intérêt qu'à avoir des êtres humains frustrés pour leur vendre quelque chose. Quelqu'un qui n'a besoin de rien, qui se sent bien avec lui-même, avec ce qu'il a, vous ne pouvez rien lui vendre, ce n'est pas un consommateur intéressant. Donc ça c'est une manière d'aliéner euh, aussi les individus. C'est ce que j'appelle une aliénation de confort. C'est un petit peu ce dont parle euh, euh, Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont aliénés tout d'abord par un conditionnement, mais un conditionnement qui dans le livre est complètement assumé, on vous conditionne vous euh, allez euh, être conditionné selon la classe sociale dans laquelle on va euh, vous euh, on va vous mettre puisque euh, dans le livre les enfants ne naissent plus du ventre des mamans mais c'est des bébés éprouvettes qui naissent dans des usines euh, à bébés et ensuite les enfants vont être conditionnés de telle ou telle manière selon la classe dans laquelle la classe sociale j'entends euh, dans laquelle ils vont euh, ils vont être euh, envoyés et là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans notre monde actuel, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que, eh bien, on va essayer de vous euh, façonner de telle ou telle manière. Et beaucoup de personnes ne s'interrogeront jamais de toute leur vie si ce qu'ils entendent pour vrai, ce qu'ils ce qu croient vrai, ce qu'ils pensent bon, cette manière qu'ils ont de vivre, eh bien, il y a des gens qui n'interrogeront jamais tout ça. Ils n'interrogeront jamais si ce sont. Euh, leurs aspirations profondes à elles, si ce sont réellement les choses auxquelles elles aspirent elles ou si c'est simplement des choses qui ont été induites de par leur éducation, de par la société dans laquelle ils sont nés, de par la micro-société dans laquelle ils sont nés ou de par la représentation qu'on a installée dans leur tête de telle ou telle manière de vivre ou de telle ou telle euh, façon de faire. Donc c'est intéressant d'interroger le choix une fois encore ici. Et ce phénomène de choix renvoie à quelque chose de l'aliénation, c'est que l'aliénation est très souvent une auto-aliénation. Il y a ce qu'on appelle un coût cognitif, c'est-à-dire que quand on a cru à quelque chose pendant très longtemps, il est de plus en plus dur, plus le temps passe en fait et plus il est dur de revenir en arrière. Puisque plus le temps passe et plus il va falloir, si vous faites un retour en arrière et que vous vous interrogez si telle ou telle manière de vivre est bien celle que vous souhaitez, si tel ou tel euh, désir auquel vous répondez ou vous avez répondu est bien le vôtre, ou si telle ou telle croyance que vous avez adoptée, est bien bonne pour vous et est bien réelle et est bien en phase avec ce que vous croyez et bien le fait de vous questionner après un long moment de croyance et bien ça va être très très compliqué puisque ça va vous forcer à vous dire je me suis trompé pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc il y a un coût cognitif, c'est-à-dire que plus longtemps vous êtes aliéné et plus c'est difficile de revenir en arrière et de revenir sur ces aliénations et de les déconstruire. Voilà pourquoi il est mieux de construire dès l'enfance des citoyens émancipés, des citoyens capables d'esprit critique, capables d'interroger ce qu'il y a devant leurs yeux, capables d'interroger ce qu'ils sont, capables d'interroger ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, la manière dont ils vivent, puisque plus vous allez garder une aliénation longtemps, et plus ce sera difficile en fait de la remettre en question. Cela s'appelle le coût cognitif, comme je vous le disais. C'est quelque chose qui est très connu également dans les religions, hein. l'aliénation religieuse, c'est quelque chose qui est très connu, la, la religion, comble, la religion en fait comble tellement de choses au niveau euh, existentiel pour l'être humain, la religion c'est quelque chose qui vraiment c'est une idéologie qui a répondu à beaucoup de problèmes humains et c'est pour ça qu'elle que, qu fonctionne aussi bien encore aujourd'hui, rendez-vous compte, la religion vous donne une identité, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes juif, tout d'un coup vous faites partie d'une communauté. Ça vous donne une famille, même si c'est fictif, même si c'est de l'ordre de la croyance. Ça vous donne potentiellement une fraternité, une famille. Ça vous donne également une raison de vivre, ça peut donner un sens à votre vie. Spinoza nous le dit bien, ce qu'il y a de bien dans les religions pour les personnes qui n'aiment pas réfléchir et qui n'aiment pas former eux-mêmes leur propre éthique, eux-mêmes réfléchir au sens qu'ils souhaitent donner à la vie, ou au sens qu'aurait la vie ceux qui n'aiment pas réfléchir à tout ça, eh bien, vont adopter une religion parce que Spinoza nous dit « tous sont capables d'obéir, mais peu sont capables d'aller vers Dieu par leur seul entendement, peu sont capables de la connaissance de Dieu par leur seul entendement ». Peu sont capables de se former une éthique par leur propre entendement. Il est bien plus simple d'adopter un code moral d'une religion. D'ailleurs, on le voit bien, souvent, les religions, on a l'impression que c'est des modes d'emploi. Vous avez simplement à ouvrir le bon mode d'emploi ou à demander au bon professeur de religion. Et lui, il va vous expliquer comment vous devez vivre, comment vous devez gérer telle ou telle situation, tel ou tel deuil, telle ou telle frustration, telle ou telle passion.
1: Today. Alors, on sait
2: que tout ça est hypocrite. On sait que les religieux sont des êtres humains qui sont de grands frustrés. On le voit chez les prêtres, notamment. Euh, on le voit également euh, chez les imams. On le voit également chez certains euh, rabbins orthodoxes. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait. Mais... Pourtant, il y a des gens qui encore y croient, qui encore sont bloqués dans ces systèmes de croyances. La religion aussi... Euh, à une époque, a pu être, je pense, euh, quelque chose d'utile à l'humanité dans le sens où, bah, si tu fais le mal, tu vas en enfer, si tu fais le bien, en tout cas selon la morale et les mœurs de l'époque dans lesquelles chacune des religions a été créée, eh bien c'est quelque chose qui permettait un contrôle social à l'époque où il n'y avait pas de police, euh, en tout cas pas autant qu'il y en a aujourd'hui. C'est quelque chose que je peux comprendre. La religion pouvait avoir une utilité. Aujourd'hui, elle n'a plus d'utilité. Elle n'a plus d'utilité puisque nous avons énormément réfléchi à la morale, et nous savons aujourd'hui que nous pouvons former nous-mêmes notre propre éthique. Mais on revient encore et toujours à ce que disait Spinoza, tous sont capables d'obéir, mais peu sont capables de former une éthique par leur propre entendement. Donc voilà, ça c'est intéressant. Je voulais vous lire aussi euh, l'aliénation telle que la voyait Marx, et dont je vous ai parlé, parce que je trouve que c'est intéressant. Donc il nous dit, dans le manuscrit de 1844, il décrit le monde capitaliste, en fait, dans lequel le travailleur vend sa force de travail. Donc là, on passe carrément sur un autre sujet, une autre forme d'aliénation. La finalité, la raison d'être de son travail échappe complètement à l'ouvrier. Ce n'est plus sa motivation propre qui le fait agir, mais les contraintes du système qui le force à se vendre. En ce sens, le travail humain étant assimilé à celui d'une machine, le risque est grand pour que le gestionnaire de la production considère l'homme comme un rouage parmi d'autres, comme une pièce interchangeable. En conséquence, il s'instaure un climat aliénant lorsqu'une activité humaine est dépossédée de sa finalité immédiate. L'individu agit sous les impératifs de lois économiques et qui lui échappent et des lois d'un système économique qui le dépasse. Et on est exactement dedans aujourd'hui. Hein, on voit bien que les chômeurs sont considérés comme euh, des personnes qui sont des outils en fer. En fait, pardon, qui ne servent plus à rien, euh, parfois comme une masse euh, gênante. Hein. Euh, les chômeurs sont vraiment une masse gênante et les employés, on voit bien qu'ils sont de plus en plus rapidement et facilement interchangeables. Et quelques exceptions dans, dans quelques entreprises, mais ça reste quand même, euh, ça reste quand même assez rare de nos jours. D'autres moyens de s'aliéner, il y a également l'aliénation par euh, le, la prophétie autoréalisatrice. Alors, la prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est simplement le fait de croire en quelque chose et d'y croire tellement qu'en en fait, on va faire en sorte, de manière inconsciente, que cette chose advienne dans notre, euh, dans notre vie. Alors, c'est un exemple, euh, par exemple, on peut dire que si on se dit qu'on est mauvais, si on se dit qu'on est mauvais, par exemple, je ne sais pas, en maths, on est mauvais en maths, bah par exemple on, on va se dire bah voilà je vais pas apprendre en maths si on est un si on est un élève euh, au collège ou au lycée on se dit ouais je vais pas apprendre en maths ça sert à rien je suis nul de toute façon j'y arriverai pas et du coup à force de se répéter qu'on est mauvais et à force du coup de pas apprendre bah, bah, forcément on devient mauvais et en fait on devient mauvais du coup ça renforce le fait qu'on croit encore plus qu'on est mauvais puisqu'on en a des preuves euh, dans la réalité de, du fait qu'on est mauvais en maths et du coup ça va renforcer nos croyances, les croyances vont renforcer, vont renforcer pardon les comportements euh, qui, qui vont nous saboter tout simplement, c'est une manière de s'auto-aliéner soi-même et c'est une aliénation qui peut être induite hein, comme le dirait par exemple Gustave Lebon dans « Psychologie des foules », il nous explique que les foules en fait sont très réactives aux émotions et aux suggestions. Et si on suggère, par exemple, on reprend l'exemple de l'élève, pas des foules cette fois, mais de l'élève. Si un élève, on lui fait croire qu'il est nul, si on lui répète tout le temps t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, eh bien, il va finir par le devenir nul. Et c'est ça une prophétie autoréalisatrice. C'est en fait le simple fait de se conformer à un ordre, en fait, auquel on croit, mais qui n'est pas forcément vrai au départ. Mais on y croit tellement que inconsciemment, on va se mettre euh, et on va agir de façon à ce que cette croyance, en fait, advienne dans la réalité et devienne finalement vraie. C'est ça, une prophétie autoréalisatrice. Et du coup, c'est aussi une manière de s'aliéner soi-même. Et c'est une manière pour un tiers qui vous répéterait, par exemple, comme l'explique Gustave Lebon euh, dans La psychologie des foules, l'aliénation, parfois, c'est tout simplement la répétition de quelque chose qu'on va essayer de faire passer pour vrai. La première fois, on va trouver ça ridicule, mais à force de répétition, vous allez finir par... Euh, pensez que cette répétition est une vérité, puisque vous allez vous dire, euh, voilà, on me le répète depuis tellement souvent, euh, il suffit que vous viviez par exemple dans un contexte social où on vous répète toujours la même chose, on vous répète que tel ou tel comportement est négatif ou que tel ou tel comportement est positif, si vous n'interrogez pas cela de manière rationnelle, vous allez finir par le croire, En fait, vous allez finir par croire les gens, vous allez dire, voilà, ils me le disent tous, ils me disent tous que tel comportement est négatif, alors ils doivent avoir raison. Et à chaque fois, on se rend compte que l'aliénation, c'est tout simplement une impossibilité d'auto-analyse, une impossibilité de choisir soi-même pour soi-même, et c'est le fait souvent de remettre sa responsabilité dans les mains d'un tiers. Que ce tiers soit un système, que ce tiers soit une habitude, que ce tiers soit euh, une personne euh, d'autorité, une personne qui, à nos yeux, est légitime, que ce soit un religieux, un chef d'État, que ce soit euh, un père de famille avec un charisme assez fort, que ce soit un chef d'entreprise, etc. Ça marche dans tous ces cas-là. Donc, l'aliénation, c'est tout simplement la dépossession de soi par une contingence extérieure. Cette contingence, on a vu ce qu'elle peut être, mais ça peut être aussi des contingences qui vont euh, suggérer des choses à vos émotions. Quelqu'un va peut-être essayer de provoquer votre colère pour vous faire agir dans tel ou tel sens. On sait par exemple aussi que la peur est un facteur aliénant très puissant chez les êtres humains. Un être humain qui a peur est un être humain extrêmement facilement manipulable. Et vous auriez tort d'ailleurs de vous croire euh, de vous croire euh, immunisé contre ça. Ça, c'est notre manière de fonctionner à tous. On fonctionne tous comme ça. Donc c'est très important en fait de se rappeler ça quand on a peur et c'est très important d'avoir le plus possible la maîtrise de ses passions, la maîtrise de sa peur, puisque ça permet de récupérer encore une fois de la liberté et de ne pas être complètement aliéné à ses passions, comme le dirait Spinoza. Donc Gustave Lebon, oui j'en parlais juste avant, dans Psychologie des foules, nous parle aussi de la manière d'aliéner les foules, de la manière de euh, flapper ses bas instincts pour euh, lui indiquer telle ou telle direction. Les foules vont avoir tendance en fait à tout simplement devenir un, c'est-à-dire qu'il y a une âme des foules, c'est-à-dire que plusieurs individus pris séparément ne prendraient pas les mêmes décisions qu'une foule entière. Une foule va être très réceptive aux stimuli, aux suggestions émotives, on a tous vu dans des foules des gens qui se mettent à crier ou des gens qui font des choses euh, à l'intérieur de la foule qu'ils ne feraient pas s'ils étaient tout seuls on sait très bien cela euh, le, le fameux effet de groupe eh bien c'est quelque chose qui est euh, très connu, d'ailleurs je vous mets euh, dans les liens euh, dans, les, dans la description, le lien vers euh, la présentation du livre de Gustave Lebon, « Psychologie des foules », vous verrez, c'est très intéressant pour comprendre ça. C'est également une manière de nous aliéner, c'est-à-dire de nous euh, faire, euh, de susciter en nous, en fait, des émotions, en nous, en tant que foule ou en tant qu'individu. Dans les deux cas, ça fonctionne. Et donc, du coup, la liberté, eh bien, qu'est-ce que c'est La liberté, c'est savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et est-ce que c'est réellement selon nos désirs, selon ce qu'on a envie de faire, selon ce qu'on a décidé nous-mêmes, selon, selon ce qu'on a dessiné nous-mêmes au niveau de nos aspirations, au niveau éthique et au niveau du chemin de vie qu'on a envie de prendre Mais pour cela, ça demande beaucoup de déconstruction, ça demande de l'investigation. C'est-à-dire que vous allez devoir investiguer toute votre vie sur pourquoi vous faites telle ou telle chose. Ça peut paraître extrêmement lourd, mais c'est en fait tout simplement une manière de fonctionner qui devient automatique avec le temps. Vous allez d'abord, à un très jeune âge, j'espère pour vous en tout cas, si vous ne voulez pas être aliéné, déconstruire tout ce que vous avez été. Puisque l'être humain est d'abord aliéné parce qu'il est un enfant, parce qu'il est formatable, donc formaté. Le premier formatage qui est, Très souvent, un formatage bienveillant, mais pas toujours. Et même quand il est bienveillant, il peut se tromper. Mais ça s'appelle l'éducation des parents. C'est le premier formatage qu'on subit. L'éducation. C'est le premier formatage qu'on subit. On doit interroger ce formatage, on doit interroger l'éducation qu'on a reçue pour savoir si c'est réellement ce qui correspond à nos désirs, réellement ce qui correspond à l'éthique et à la morale à laquelle on a envie d'obéir, et si c'est réellement dans cette éducation nos aspirations qui ont été représentées, et si réellement ce qu'on fait, on le fait parce qu'on décide et parce qu'on veut le faire, ou parce que notre éducation, en fait nous a incité à avoir la vie qu'on a et à marcher dans la direction dans laquelle on marche. C'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on va récupérer un petit peu de liberté. Mais la liberté, c'est pas non plus faire ce qu'on veut. Par exemple, obéir aux lois de son État, ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas de la servitude. Spinoza nous le rappelle dans son traité théologico-politique, c'est que l'homme étant un animal social, l'homme à l'état de nature, ne se soucie que de l'agrandissement de sa puissance et de son pouvoir. Donc ce serait la loi du plus fort s'il n'y avait pas de loi. Et on ne serait jamais en sécurité et on serait sans arrêt en train de se battre. On comprend bien qu'un groupe humain qui vivrait sans aucune règle et sans aucune loi ne pourrait pas développer des concepts intellectuels, on ne pourrait pas faire de la science, on pourrait pas... On serait occupé à survivre, on serait tous occupés à survivre. Et puis les lois dans un pays démocratique, on participe à se les donner. Alors aujourd'hui, il y a tel ou tel dysfonctionnement, je ne vais pas faire une analyse du système politique actuel, mais en tout cas, dans une démocratie, autant que faire se peut, on est quand même les acteurs des lois qu'on se donne à nous-mêmes. Donc on va donner, en fait, notre force, on va donner notre puissance d'action, en tout cas une partie, à notre État, pour qu'il fasse respecter les lois qu'on se donne à nous-mêmes. Puisque, parfois, pour notre propre bien, pour notre propre émancipation, il faut se donner des lois à soi-même. Je vous donne un exemple un peu plus concret et un peu moins, euh, un peu plus évident en fait que les lois d'un État. Si je, je participe à un apprentissage par exemple, à une formation, je veux être formé pour euh, par exemple être menuisier, voilà, je veux être menuisier. Si je veux être menuisier, il va falloir que j'écoute les règles de mon maître d'apprentissage ou de mon maître de stage parce qu'il va m'apprendre lui à être un menuisier mais pour pouvoir arriver à à être menuisier puisque c'est mon aspiration, c'est ce que je souhaite, il va falloir que j'écoute le menuisier et que je suive les règles qu'il m'indique et que je travaille selon les règles qu'il m'indique pour que j'ai la liberté, moi, d'aller jusqu'à l'aspiration qui est la mienne de devenir menuisier. Même si sur le moment, quand il va me donner des règles et des horaires de travail, je préférerais aller dans mon salon, me mettre un bon film Netflix et le regarder. Eh bien, on voit que parfois, les règles sont importante pour s'émanciper ou pour acquérir une liberté qui est peut-être euh, une liberté un peu plus lointaine une liberté qui va nécessiter en fait pour l'acquérir eh bien de respecter certaines règles dernier euh, facteur d'aliénation dont je voulais te parler c'est la violence symbolique c'est-à-dire la légitimité, en fait, des productions intellectuelles. Pierre Bourdieu parle très bien, en fait, de cette violence symbolique et, et je vous ai fait une vidéo là-dessus. Euh, je vous mets, pareil, le lien en, en description. Je vous laisse le regarder. Mais je vais vous en parler un petit peu ici parce que c'est un facteur aliénant aussi qui est très important. C'est le fait, en fait, tout simplement, qu'il y ait des gens qui sont légitimes, qui sont légitimés par le système dans lequel on vit pour avoir une production intellectuelle, et quand ils ont une production intellectuelle, cette production intellectuelle n'est jamais questionnée, puisqu'ils sont dans une classe qui est légitime pour avoir une production intellectuelle, et que tout ce que pourrait dire quelqu'un d'une classe inférieure, eh bien, n'aurait euh, absolument euh, aucune raison de, de contredire, en fait, ce qui a été produit par la classe supérieure parce que en fait la classe supérieure a la légitimité intellectuelle et quand elle produit quelque chose eh bien elle produit forcément la vérité et elle produit forcément euh, au niveau intellectuel quelque chose qui est meilleur que la classe inférieure au niveau des productions intellectuelles, on voit bien aujourd'hui, par exemple, qu'un un simple ouvrier en fait, qui va produire une critique de telle ou telle euh, entreprise ou de telle ou telle manière de fonctionner dans la société, on va lui dire « Non, mais attendez, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas tous les enjeux, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, laissez-nous penser, nous, on sait que ils vont utiliser des grands mots. » Et en fait, si vous voulez, il y a une classe, les intellectuels français, les élites françaises, nous dit-on, il y a des classes qui sont légitimes pour produire telle ou telle euh, réflexion intellectuelle et vous n'avez pas à les discuter puisque vous n'êtes pas, vous, intéressant de par la classe dans laquelle vous êtes et vous n'êtes pas légitime, en fait, à être intéressant, même si vous produisez intellectuellement des choses qui euh, peuvent être très intéressantes. Vous n'avez pas la légitimité, on ne le regardera pas. Ça s'appelle la violence symbolique. Cette violence symbolique s'applique, par exemple, entre les hommes et les femmes c'est-à-dire que Pierre Bourdieu nous le montre dans la domination masculine par exemple que euh, on est dans une société qui va valoriser les valeurs et le système de valeurs masculin plus que le système de valeurs féminin, c'est-à-dire tout ce qui est euh, système de valeurs féminin, toutes les euh, valeurs féminines vont être euh, rabaissées, vont être euh, sous-estimées alors que tout ce qui est euh, la virilité, tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui fait partie du système euh, du système de pensée masculin va être dans notre société valorisée. C'est encore une violence symbolique, c'est encore une aliénation, dans un jeu de rôle, hein, puisque le patriarcat en tant qu'aliénation est un jeu de rôle entre les hommes et les femmes. C'est pareil, je vous mets un lien en description, j'en ai parlé plus longuement, mais c'est une autre manière d'être aliéné par la violence symbolique. La violence symbolique peut être aussi un facteur aliénant en religion. C'est-à-dire que la production intellectuelle, cette fois, ça va être les savants. Les savants de l'islam, combien de fois on a écouté ça Les savants de l'islam, les, euh, les écritures pour les chrétiens, les savants pour euh, les autres religions. Chacun a ses savants. Et quoi que vous puissiez dire, vous n'avez, vous, pas la légitimité. Et par exemple, en islam, puisque c'est l'islam que je connais le mieux, et eh bien si vous n'êtes pas un savant de l'islam si vous n'êtes pas islamologue vous n'êtes pas légitime à critiquer l'islam et vous n'êtes pas légitime à avoir un rapport critique au texte parce que vous n'êtes pas euh, une personne qui fait partie des grands savants de l'islam et du coup vous n'avez aucune légitimité et si vous n'êtes pas musulman alors là c'est encore pire et pour récupérer de la liberté Etienne de la Boétie nous dit qu'il faut en fait tout simplement être résolu à ne plus servir et nous voilà libres alors ça paraît simple comme ça mais que nous dit Étienne de la ici quand il nous dit cette phrase en... qui sonne comme une conclusion en fait C'est tout simplement qu'en fait, chaque personne qui est légitime, chaque légitimité à laquelle on obéit, chaque tyran auquel on obéit, alors les tyrans sont plus doux qu'avant aujourd'hui dans nos sociétés, ça va être des tyrans, des chefs d'entreprise, ça va être des chefs d'État, ça va être des guides religieux, ça va être des gourous, ça va être, mais voilà, quel que soit le tyran auquel on obéit, il n'est fort que parce que nous lui obéissons. Il n'est fort que parce que nous l'aidons à asseoir et à appuyer son pouvoir sur d'autres. Lui, il est tout seul. Comment un homme, nous dit Étienne de la Boétie, comment un homme seul pourrait en dominer des milliers, des millions, des milliards Ça n'est pas possible, sauf si nous consentons nous-mêmes à notre propre soumission, à notre propre servitude, à notre propre aliénation dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Pour savoir si nous sommes aliénés ou non, il faut interroger tous les moyens d'aliénation dont je vous ai parlé ici, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres moyens d'aliéner une personne, j'ai essayé de vous parler des principales dans cette vidéo, mais il faut déconstruire ce qui est en nous, il ne faut rien prendre pour acquis et il faut toujours avoir un esprit critique extrêmement acerbe et extrêmement aiguisé. C'est le moyen d'être réellement sûr que nous ne sommes pas aliénés, qu'on n'a pas modifié notre état de conscience pour nous faire agir dans tel ou tel sens, pour tel ou tel but qui serait différent de ce à quoi on aspire, de ce que l'on a envie de faire et de la vie que l'on a envie d'avoir. C'est très important de déconstruire tout ce qui a été construit dans sa vie au moins une fois. Je ne sais plus qui était le philosophe qui disait il faut au moins déconstruire une fois tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on croit vrai pour pouvoir à la limite réadopter certaines croyances après une analyse critique rationnelle et après être passé au filtre de notre rationalité et de notre entendement. Mais il faut au moins déconstruire il faut savoir aussi penser contre soi-même. Ce n'est pas simple de penser contre soi-même, mais il faut impérativement savoir le faire. Ça permet de vérifier que nous ne sommes pas aliénés et que nous sommes bien en phase avec nos aspirations profondes qui nous appartiennent à nous. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Voilà, écoute, je voulais te parler rapidement de l'aliénation cette semaine. J'espère que tu as aimé la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Oublie pas d'aller sur le site pour des recommandations de lecture. Oublie pas également de me retrouver sur les réseaux sociaux si tu en as envie. Et puis, tu peux également me soutenir sur Tipeee si tu as envie que je continue ce travail-là. Et si tu l'apprécies, si tu penses que je le mérite. Voilà, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao, salut.